0: En el sudeste asiático, separado de Taiwán por el Estrecho de Luzon, se encuentra un archipiélago de más de 7.000 islas dispersas por la región. Estas forman la República de Filipinas, un país formado por una gran cantidad de influencias, culturas e idiomas que llegó a consolidarse en algún momento como el bastión hispano del continente asiático. ¿Te interesa saber la historia de esta amalgama de culturas bautizada como las Filipinas? ¡Dale! Entonces, quédate hasta el final del video. Los restos humanos más antiguos de Filipinas fueron encontrados en unas cuevas en el noreste de la isla Luzón. A estos se le denominaron como el hombre del Callao, de unos 67.000 años de antigüedad. Múltiples son las teorías de la llegada del hombre a este archipiélago, pero si hablamos de los grupos étnicos que se mantienen hasta la actualidad, los primeros en llegar fueron los Ati, instalados hace más de 10.000 años, probablemente provenientes de la isla de Borneo. El grupo lingüístico más importante del país llegaría hacia el 4000 a.C., los austronesios. Estos pueblos originarios de la isla de Taiwán se expandieron por todo el archipiélago gracias a sus habilidades marítimas siendo la gran mayoría de los idiomas filipinos provenientes de esta familia lingüística. Aunque no hubo registro de estados organizados durante casi toda la historia antigua de Filipinas, los habitantes fundaron diversos parangáis, que eran asentamientos que variaban desde aldeas a ciudades-estados costeros y que usualmente no sobrepasaban las 500 personas. Después de todo, con tantos recursos a la mano, ¿para qué competir con otros, no? Los primeros estados se formaron a partir del siglo X después de Cristo, gracias al comercio con ciertos imperios formados en las Islas del Sur, es decir, en los actuales Indonesia y Malasia. La mayoría de esos estados fueron fundados por extranjeros, los que fueron influyendo en la población local al introducir su cultura y religión. Uno de los más recordados fue el Reino de Tondo, de procedencia hindú pero que respetó a la población local, permitiendo conservar su idioma y cultura. Desde aquí, los hindúes convirtieron la bahía de Manila en el centro de distribución de las mercancías chinas para todo el sudeste asiático. Por su parte, los chinos también se asentaron en Filipinas, formando el estado Ma Yi, el cual tentativamente se centró en la isla de Mindoro. Su existencia fue documentada en anales imperiales chinos, ...que describían este estado como un punto de comercio. Asimismo, describían a los locales como salvajes... ...que vienen en multitud a meter la mercancía en cestos. Los productos más comerciados aquí fueron el algodón, perlas y concha de tortuga. Desde Sumatra, colonos austronesios formarían la confederación de Madja as ...estableciéndose en la isla de Panay. En la isla Mindanao se formó el reino de Butuan establecido en el siglo X y que habría venido también de la India al practicar religiones como el hinduismo y budismo. El Islam también se hizo presente tras la colonización desde Brunei, quienes fundaron el Sultanato de Joló, que se expandió hasta las islas del suroeste de Filipinas. Por último, encontramos al Reino de Manila, el cual fue una ciudad de estado en la isla de Luzón, que habría sido fundada como un estado musulmán y que dominó el comercio por medio del río Pasig. Este estado es recordado por hablar el idioma tagaló, el principal idioma que se habla hoy en día en las Filipinas. En general, todos estos estados de diversas procedencias se dedicaron al comercio, habiendo evidencia de escasos conflictos entre sí. En fin, el destino de estos reinos cambiaría ante el comienzo de la carrera imperialista entre dos grandes potencias marítimas emergentes, España y Portugal. Importante mencionar el Tratado de Tordesillas entre ambos reinos, en el que dividieron el mundo en esferas de exploración tras el descubrimiento de América. Por su parte, el rey Carlos I de España financió la expedición del portugués Fernando de Magallanes, el cual pasó por el Estrecho al que se bautizó por su nombre para llegar al archipiélago filipino hacia 1521, más exactamente a la isla de Omonjón, al sudeste de Samar. La expedición de Magallanes termina tras la batalla de Mactán, en donde el explorador es asesinado por los guerreros nativos liderados por el caudillo Lapulapu -Lapu, tras cubrir la retirada de sus hombres. Por tal motivo, Lapulapu -Lapu es considerado por los filipinos como el primer héroe de las islas. A pesar de lo anterior, los españoles regresarían al cabo de unas décadas, luego de haberse asentado exitosamente en las Islas Carolinas hacia 1528. Sus primeros asentamientos se establecieron en la isla de Cebú con la expedición de Miguel López de Legazpi en 1565. Este explorador pudo repeler a los portugueses los que se habían establecido ya en Timor y algunas islas de Indonesia. Luego de este éxito, Juan de Salcedo, el nieto de López de Legazpi, conquistó el norte de la isla de Luzón, consiguiendo la sumisión de sus pueblos a la corona española. En 1571, los españoles consiguen conquistar también el Reino de Manila, en donde establecen la capital de la recientemente fundada Capitanía General de Filipinas, la cual llevó el nombre en honor al entonces rey Felipe II de España. López de Legazpi se consolidó como el primer gobernador. Importante resaltar que para ese entonces no todos los estados habían sido conquistados y más bien estos eran anexionados por España progresivamente. El último gran estado anexionado fue el reino de Tondó hacia 1591, luego de encontrarlo debilitado debido a sus constantes disputas con el reino de Brunei, que dicho sea de paso, también había perdido influencia en las islas filipinas. Con la presencia española, es la primera vez que el archipiélago se ve unificado bajo un solo mando, que se fue acogiendo a las políticas de la corona española. En 1584 se crea la Audiencia de Manila, oficializando así la consolidación de la Capitanía General de Filipinas dependiente del Virrey de Nueva España, actual México. Si bien se respetaron los idiomas nativos de las diversas poblaciones por todo el archipiélago, la manera de unificarlos fue por medio de la religión, pues España impuso el catolicismo paulatinamente, a medida que la diversidad de religiones ya presentes, tales como el budismo, hinduismo e islam, fueron quedando en el olvido. Filipinas se convierte así en el único bastión cristiano en Asia. Hacia el año 1600, España ya había conquistado casi todo el archipiélago, salvo por el sultanato de Maguindanao, en la isla de Mindanao, fundado desde 1515 y que pudo mantener su independencia por un largo periodo. Con este vasto territorio, España aprovecha la explotación de sus recursos. Entre los principales estaban la porcelana, seda y especias, mayoritariamente exportadas a Acapulco, Nueva España. Durante este periodo, también destacan múltiples intentos de los neerlandeses establecidos en Indonesia de invadir Manila, aunque ninguno de estos fue exitoso. Los que sí lograron conquistarla fueron los británicos durante la Guerra de los Siete Años. Tras la derrota del bando de España, se ven forzados a entregarles la Florida para el retiro de las tropas británicas. Ya en el siglo XIX, comienza la decadencia del Imperio Español, cuando éste pierde casi todas sus colonias en América. Esto influiría directamente a Filipinas tras la independencia de México consumada hacia 1821, cuando la capitanía pasa a ser administrada directamente por Madrid. Asimismo, ideales de autogobierno inspirados tras estos acontecimientos no tardarían en llegar. Durante el último cuarto de siglo, España logra conquistar y anexar casi todo el territorio del sultanato de Mindanao en la isla de Mindanao, así como finalizar la expulsión de los musulmanes del sultanato de Sulú, sucesor del Reino de Brunei. Con esto, Filipinas llega prácticamente a su expansión final. Regresando a las ideas independentistas, al igual que en América, surgieron diversos pensadores tales como José Rizal, fundador de la Liga Filipina, organización que buscaba una sociedad igualitaria para filipinas así como la erradicación de la violencia. En contraste, surgen también organizaciones como Katipunan, liderada por Andrés Bonifacio, que buscaban la emancipación sin descartar medios violentos. Esta última organizó la Revolución Filipina, conflicto iniciado en 1896 en contra del gobierno español. Para suerte y mala suerte de los filipinos, esto coincidió con la guerra hispano-estadounidense de 1898. Suerte porque los estadounidenses apoyaron a la causa filipina. Mala suerte porque tras la victoria estadounidense, España se ve presionada a vender las Filipinas por 20 millones de dólares. A pesar que se proclama la primera república filipina, sus planes de autogobierno se ven frustrados tras la intervención estadounidense. Ante la negativa filipina de ceder, estalla la guerra filipino-estadounidense. Como te imaginarás, poco pudieron hacer ante el poder de tremenda potencia, por lo que volvieron a ser colonizados. Según algunas estimaciones, este conflicto dejó un saldo de más de un millón de muertos, siendo a veces considerado como el genocidio filipino. El periodo de dominio estadounidense, en donde se terminó de anexionar los últimos territorios en Mindanao. Comienza con la instauración de un régimen militar para evitar así posibles nuevas revueltas. Estados Unidos considera que la pacificación termina en 1916, cuando se organiza el archipiélago en 36 provincias. En 1935, Filipinas recibe el estatus de Estado Libre Asociado, es decir, la misma categoría que goza Puerto Rico en la actualidad. Durante la Segunda Guerra Mundial, Filipinas fue uno de los blancos de la expansión japonesa en el Pacífico. Para ser exactos, fue invadida un día después del ataque a Pearl Harbor, dando inicio a la campaña de Filipinas. A pesar de la considerable mayoría del ejército de resistencia filipino, los japoneses derrotaron a las fuerzas aliadas que pudieron resistir por solo seis meses. Aquí destaca la marcha de la muerte en Bataan, en la que casi 80.000 prisioneros de guerra aliados fueron forzados a caminar más de 100 kilómetros hasta un campo de prisioneros, perpetrando los japoneses una serie de abusos físicos y matanzas. Esto resultó en un número de bajas mayor que al de la misma batalla en sí. Por tal motivo, esta campaña es considerada como la mayor derrota estadounidense durante la guerra. Japón funda entonces el estado títere de la Segunda República Filipina, quien impuso a José Laurel como presidente. Por su parte, Estados Unidos no se quedó con los brazos cruzados y contraataca en la batalla del Golfo de Leyte, considerada la mayor batalla naval de la historia. Esta contienda resultó en una decisiva victoria estadounidense que representó el retroceso japonés tanto en Filipinas como en el frente del Pacífico. La estocada final de Japón en Filipinas se da con la batalla de Manila, en la que luego de un mes los japoneses terminan de ser expulsados no sin antes perpetrar como represalia la masacre de Manila, en donde asesinaron a más de 100.000 civiles. Esta batalla significó tanto la destrucción total de la capital como el derrocamiento de la Segunda República Filipina y el consecuente retorno al dominio estadounidense. Importante resaltar que la constitución de la mancomunidad de Filipinas se dio con la ley tidings McDuffie mediante la cual, al cabo de 10 años, se concedería la independencia plena de las Filipinas, la cual terminó siendo postergada por la invasión japonesa. Finalmente, los filipinos consiguen su independencia en 1946, estableciendo así la Tercera República. A pesar de lo anterior, la economía filipina permaneció estrechamente ligada a Estados Unidos, quien a su vez mantuvo varias bases sin desocupar militarmente el país hasta 1992. Los años de la reconstrucción de la posguerra se caracterizaron por una ralentización del crecimiento económico y la corrupción generalizada. Filipinas pasa así de ser uno de los países más avanzados de Asia a convertirse en un país pobre. En 1972 comienza el período de Ferdinand Marcos, elegido desde 1975 y que ante la posibilidad constitucional de reelección, perpetra un autogolpe, con lo que comienza un periodo dictatorial caracterizado por una fuerte represión política. Tras 11 años en este estado, el pueblo filipino se levanta finalmente en la Revolución ETSA, manifestación que movilizó a más de 2 millones de personas y que termina con el derrocamiento de la dictadura de Marcos. Este movimiento fue liderado por corazón Cori Aquino, quien es elegida como legítima presidente y que representa la restauración de la democracia en Filipinas. Cori establece la nueva constitución vigente en la actualidad, en la que se retira el español como idioma oficial, el cual tenía este estatus desde 1571. Con esto, desaparece el último rastro de hispanidad en Filipinas. En las últimas décadas, el avance de Filipinas ha sido obstaculizado por la deuda nacional, la corrupción, posteriores intentos de golpe de estado, una persistente insurgencia comunista y movimientos secesionistas islámicos. Factores externos como la crisis financiera asiática de 1997 y desastres naturales como el tifón Haiyan contribuyen también a esta ralentización. Con esto, es necesario resolver todos estos conflictos internos incentivados por la gran diversidad del país para que Filipinas pueda aprovechar su gran potencial y así convertirse en una nación próspera. ¿Y tú qué opinas? ¿Considerarías a Filipinas aún como un país hispano que comparte lazos históricos con nosotros? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes y si te interesa apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon será bienvenida. ¡Hasta la próxima!